0: Als eine junge Familie aus Leipzig-Golis im Garten beim Frühstück sitzt, ahnt sie nicht, dass in der Hollywood-Schaukel bereits das Böse auf sie lauert. Sommer 1972. Die warmen Tage laden zum Baden ein. Die Meyers aus Golis genießen die Sommerferien in vollen Zügen. Bis ein plötzliches, unfassbares Ereignis das familiäre Glück zerreißt. True Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am Haus der Familie Meyer.
2: Wir befinden uns heute in der ludwig -Pierre. Straße vor Haus Nummer 28, die hieß 1972 noch Anton-Sefko-Straße. Und hier im mittleren Fenster fand man am 9. Juli 1972 die Leiche eines neunjährigen Knaben.
0: Den Sonntag hat die Familie noch bei Badewetter im Strandbad Auensee zugebracht. Auf dem Nachhauseweg wartet sogar
2: eine willkommene Überraschung. Das ist eine vierköpfige Familie mit einem neunjährigen Sohn Lars und einer siebenjährigen Tochter Annegret. Die Ferien haben gerade begonnen, denn es war ja in der DDR so, dass Juli und August vollständig Ferienmonate waren. Als sie zurückkommen, sahen sie am Gemüseladen, dass dort ein Wagen vorgefahren war, der offensichtlich Südfrüchte ablut. Und die Kinder waren sehr begierig nach Bananen, so die Mutter versprach am Montag einkaufen zu gehen und da sagte Lars, das kann ich doch machen, Mutti.
0: Am darauffolgenden Montag wird zunächst im großzügigen Garten gefrühstückt. Der Vater geht zur Arbeit. Als Lars schließlich mit dem Fahrrad zum Bananenkauf losziehen will, ist dem
2: Jungen schlecht. Er klagt über Bauchschmerzen und leicht erhöhte Temperatur, aber er macht sich auf den Weg und will einkaufen gehen. Doch er kommt nach wenigen Minuten zurück und muss brechen, sodass die Mutter sagt, komm Kind, du scheinst dich nicht wohlzufühlen, lege dich ins Bett. Wenn wir hier vom Haus stehen, sehen wir, das ist eine zweistöckige Stadtvilla mit einem relativ großen Garten umgeben. Da hatte der Vater auch eine hollywood installiert, die er selber gebaut hatte. Und wenn wir gucken, drei Fenster gehen zur Straßenseite. Die zwei am Rand sind etwas größer und in dem mittleren, kleineren dahinter befand sich das Gästezimmer der Familie Meyer. Und das Gästezimmer ist relativ schmal und hat so eine Schrankwand mit hochklappbarem Bett. Und damit man nicht jedes Mal, wenn jemand drauf schläft, es neu beziehen muss, gibt es Riemen, die die Bettwäsche festhalten, so sodass man es mit Bettwäsche hoch an die Wand klappen konnte. Und das klappt so aus dem Mutti und legt ihren Lars hinein und sagt, erhole dich gut, ich gehe mit Annegret jetzt die Bananen kaufen.
0: Bald darauf machen sich Mutter und Tochter auf den Weg. Tatsächlich gelingt es ihnen, ein paar der seltenen Südfrüchte zu ergattern. Gut gelaunt kommen die beiden wieder am Haus an. Doch im Haus ist es still. Zu still.
2: Gegen 11 Uhr kommen Mutter und Tochter vom Einkauf zurück. Als die Mutter nach Lars ruft, hört sie keinen Ton aus dem Gästezimmer. Sie geht schnell gucken und denkt sich, wahrscheinlich schläft der Junge seine Krankheit aus. Er hat die Bettdecke über den Kopf gezogen. Sie zieht die Bettdecke vom Kopf hinunter und da stellt sie fest, dass ihr Junge nicht mehr atmet.
0: Die Riemen des Gästebettes sind um die Hand- und Fußgelenke und um den Hals des Jungen geschlungen. Die Mutter schneidet die Riemen mit einer Schere
2: auf. Sie beginnt mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung, in der Hoffnung, ihr Kind noch retten zu können, als dies alles nicht. Fruchtet, rennt sie panisch und schreiend auf die Straße verständigt die Nachbarn. Kinder, die auf der Straße und im gegenüberliegenden Park offensichtlich spielten, die halten ein Taxi, das zufällig auf der Sefko-Straße vorbeifährt an und die Mutter trägt ihren leblosen Sohn in das Auto und fährt mit ihm so schnell wie möglich ins Krankenhaus St. Georg in Eutrich, in die Polyklinik Dort allerdings können die diensthabenden Ärzte nur den Tod des Jungen feststellen. Die Ärzte
0: verständigen die Polizei. Dass der Junge offenbar keines natürlichen Todes gestorben ist, ergibt sich aus den Strangmarken, die die Bettriemen am Hals des Kindes hinterlassen haben. Doch die Polizei schickt zunächst nur einen Volkspolizisten und keinen erfahrenen Mordermittler sagt Henna Kotte.
2: Es kommt ein Hauptmann der deutschen Volkspolizei, beschaut sich die Leiche. Es ist ja nun ein unnatürlicher Todesfall. Man findet in den Shorts des Jungen Aktfotos aus dem Magazin. Und als der Hauptmann sich das Gästezimmer betrachtet, stößt er natürlich auf die Reste dieser Riemen vom Bettgestell. Und da liegt ihm die Vermutung nahe, dass der Junge bei einem autoerotischen Unfall ums Leben gekommen sein könnte. Es ist ja so, dass einige Menschen sexuelle Lust empfinden, je weniger Sauerstoff. Sie erhalten, also sie wollen gewirkt werden, oder sie legen sich selber Stricke um den Hals, um die Luftzufuhr zu verknappen. Eigenartig ist es natürlich, dass der Junge erst neun ist, aber auch die wissenschaftliche Literatur. Beweis, dass es auch in diesem Alter schon zu solchen Unfällen kommen kann. Es ist ausgesprochen selten, dass sowas passiert. Und auch die Eltern haben bei ihrem Jungen derartige Neigungen nie bemerkt.
0: Der Volkspolizist ist von seiner Unfalltheorie zunächst fest überzeugt. Weil keine Gegenstände gestohlen wurden, geht er davon aus, dass der Junge zum Zeitpunkt seines Todes mit sich alleine gewesen ist. Eine weitere Spurensuche bzw. Sicherung am Tatort findet nicht statt.
2: Stunden später bemerkt die Mutter, dass aus ihrem Schmuckkästchen drei Ringe fehlen. Und ein Kofferradio Marke Sternelite aus Russland importiert fehlt. Auch diese Hinweise
0: auf einen Einbruch können den Beamten nicht umstimmen. Er mutmaßt, der sexuell verklemmte Junge habe die Ringe gegen Matchbox-Autos getauscht. Doch die Schlussfolgerungen des Polizisten erweisen sich schnell
2: als voreilig. Die Leiche allerdings wird zur... So Obduktion gebracht und dort ist der leitende Gerichtsarzt Professor Dürwald. das war eine international anerkannte Kapazität, der als Gutachter zu internationalen Fällen in Europa gerufen wurde und der stellt fest, Lars ist erwürgt worden und die Riemen sind ihm erst nach seinem Tod um den Hals gelegt worden.
0: Am Hals des Neunjährigen werden deutliche Würgemale festgestellt, die von menschlichen Händen stammen. Am frischen Leichnam waren diese Spuren nicht zu erkennen. Erst durch die längere Liegezeit des Toten sind sie sichtbar geworden. Die Riemen um den Hals haben den Toten nicht verursacht. Sie sind post mortem
2: angebracht worden. Jetzt wird der Fall der Leipziger Mordkommission übergeben und die Kriminaltechnik untersucht nochmal das Haus auf eventuelle Spuren, die man also auch feststellt. Unter dem Bett der Eheleute findet man ein Knäuel abgelegter Sachen und der Vater stellt fest, aus seinem Kleiderschrank fehlen auch Hose und Hemd.
0: Offensichtlich hat sich der Täter bei den Meyers neu
2: eingekleidet.
0: Die endlich stattfindende professionelle Durchsuchung des Tatorts kann einen fremden Fingerabdruck sichern. Einen Fußabdruck des Täters vor dem Kleiderschrank und einige Haare an einem gekippten Fenster. Doch nicht nur das. Beunruhigend ist, dass sich der Unbekannte offenbar längere Zeit im Garten der
2: Familie aufgehalten haben muss. Die Kriminalpolizei stellt fest, dass unter der abgedeckten Hollywood-Schaukel offensichtlich ein Mensch genächtigt haben muss. Man findet im nahen Gesträuch Fäkalien und eine leere Konservendose mit Jägerhackbraten.
0: Doch von dem Phantom fehlt jede Spur, jede Beschreibung.
2: Tags darauf wird eine
0: 45-köpfige Mordkommission zusammengezogen. Von der Begehungsweise schließt die Polizei auf den Täter.
2: Also es sieht nicht aus wie eine professionelle Räuberbande, sondern wie ein Einzeltäter, der sich die Geldmittel zum Leben in Einfamilienhäusern klaut. Durch die falsche Annahme des ersten ermittelnden Volkspolizisten ist man natürlich im Verzug. Und der Täter hat Vorsprung. Und ehe die Fahndungsmaßnahmen auf vollen Touren laufen, vergrößert sich dieser Vorsprung auch noch. Doch dann erhalten die Ermittler eine erste heiße Spur. Der Pächter der öffentlichen Toilette auf dem Leipziger Hauptbahnhof ist Informant der Polizei. Und er bringt aufs Revier das gestohlene Kofferradio stern -Elite. Das ist das besagte Kofferradio stern -Elite, was auf der Antunsefko-Straße entwendet worden ist.
0: Ein Unbekannter hatte das Radio für 50 Mark an den Toilettenpächter verkauft. Angeblich, um mit dem Geld eine sehr günstige Uhr bei einem Russen zu erwerben. Der Klomann ist der Erste, der den mutmaßlichen Täter gesehen hat. Weiß Henner
2: Kotte. Und sie fertigen aufgrund seiner Aussagen ein Phantombild an, was in die öffentliche Verhandlung gegeben wird. Der Zeuge beschreibt die Figur des Täters als sehr schlank. Auffällig war am Gesicht die schwarze Haartolle, die ihm praktisch in die Stirn fiel. Die Augen sind relativ nah beieinander und wenn man sich Phantombilder anguckt und man weiß, dass das ein Mörder ist, dann sieht das natürlich auch ein bisschen gruselig aus. Bei den täglichen Lageberichten der Polizei
0: gilt das Augenmerk der Beamten jetzt ähnlichen Einbruchdiebstählen, die der Unbekannte begangen haben könnte. So kann man wenigstens eingrenzen, wo der Täter sich ungefähr aufhält. Einbrüche, bei denen Kleidung gewechselt und schnell verkäufliches Diebesgut mitgenommen wird, häufen sich im Raum Halle an der Saale.
2: Der Täter ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Bis am 23. Juli 1972 ein Dachdecker eine Beobachtung macht und die Polizei verständigt. Denn er sieht von seiner hohen Position aus, dass sich ein Mann im Nachbargrundstück auffällig bewegt. Und an Fenstern und Türen rüttelt offensichtlich, begehrt er Einlass.
0: Eine Streife schleicht ohne Sirene und Blaulicht heran, um den Hinweis aufzuklären. Tatsächlich treffen sie die verdächtige Person noch im Wohngebiet an. Als er keine vernünftige Begründung für sein Verhalten vorbringen kann, nehmen sie den Mann fest.
2: Erstaunlicherweise scheint. Der Verhaftete eher froh, in die Fänge der Polizei geraten zu sein. Er sagt den Polizisten, dass er bereits zur Fahndung ausgeschrieben ist und jetzt endlich sein Zigeunerleben beendet sei. Noch bringt man den Verhafteten Hans Vorlicek nicht mit dem Leipziger Mordfall an Lars Meyer in Verbindung. Aber als ein leipziger Kriminalist den täglichen Lagebericht zur Kenntnis nimmt, fallen ihm die Parallelen auf und er begibt sich auf den Weg nach Halle.
0: Vorlicek sieht dem Phantombild wie zum Verwechseln ähnlich. Er wird nach Leipzig überführt.
2: Der Leipziger Kriminalist holt Hans Vorlicek zum Verhör ins Leipziger Polizeipräsidium. Auf der Fahrt werden Hans Forlitschek Handschellen angelegt und Forlitschek sagt daraufhin, das wäre doch wirklich nicht notwendig gewesen. Und daraufhin antwortet der Polizist mit einer Gegenfrage und mit dem Jungen, war das nötig? Und da sagt Hans Forlitschek den Satz, Scheiße, ich hatte eine Heidenangst. Damit hat Hans Forlitzschek indirekt eingeräumt, dass er der Schuldige am Tod von Lars Meier ist.
0: Forlitzschek, der seit seinem 10. Lebensjahr gewohnheitsmäßig kriminell ist und schon Jahre im Zuchthaus verbracht hat, gesteht den Mord an Lars Meier in den folgenden Verhören.
2: Er habe am Abend des 8. Juli 1972 nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. sei in Goles herumgestreift. Es fing auch an zu regnen. Und da sei ihm die Hollywood-Schaukel auf dem Grundstück Anton-Sefko-Straße 28 ins Auge gefallen, die mit einer Plane abgedeckt war. Und da konnte er die Nacht im Trockenen verbringen. Am nächsten Morgen steht die Sonne schon hoch am Himmel, als Hans Forlitschek munter wird. Wahrscheinlich auch durch die Geräusche, die die Familie beim Frühstück im Garten macht und er sagt sich, oh, ich komme hier nicht weg, ohne erwischt zu werden. Und er wartet noch ein Weilchen unter der Abdeckung ab, bis Mutter Meier mit Annegret zum Einkaufen geht. Der
0: spätere Mörder hat die Familie Meier beim Frühstück bereits durch einen Schlitz in der Plane beobachtet, während er nur wenige Meter entfernt in der Hollywood-Schaukel versteckt war. Als er glaubt, dass die Luft rein ist,
2: dringt er ins Haus ein. Er benutzt eines der hinteren Fenster, was die Mutter nur angelehnt zurückgelassen hat, steigt ins Haus ein und begibt sich ins Erdgeschoss. Und Dort begegnet ihm auf dem Flur der kranke Lars, der sofort beginnt, ohrenbetäubend zu schreien. Um das Schreien zu unterbinden, hält ihm Hans Vorliczek dem Mund zu. Der Junge wehrt sich energisch und daraufhin wirkt ihn Hans Vorliczek zu Tode. Lars Meyer geht daraufhin zu Boden. Hans Vorliczek lässt die Leiche des Jungen erstmal liegen und begibt sich auf weitere Diebestour, stößt auf die Ringe und das Kofferradio. Und als er die Beute zusammen hat, hebt er den Jungen auf und legt ihn zurück auf das Bett im Gästezimmer, legt ihm den Riemen um den Hals, schließt die Tür und verlässt das Haus.
0: Vorliceks schwere Kindheit, die von Lieblosigkeit, Chaos und Vernachlässigung geprägt ist, schützt ihn nicht vor der gerechten Strafe, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Damit ist die kriminelle Karriere von Hans Vorlicek beendet. Er wird vom Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Tod in Sachsen.
1: Der Mordcast.